0: Estamos agora em mais uma edição do podcast, hoje a gente tem a oportunidade de conversar com Samuca. Samuka, o Samuka é cartunista, caricaturista, chargista, ilustrador gráfico e quadrinista. Ele é o responsável por dar vidas, alegrias e dores da família Jones, uma divertida família criada pela Escola F para ensinar situações cotidianas das famílias empresárias. Quem conhece a Escola F, certamente conhece a Escola Jones. Quem não conhece a Escola F, está mais do que convidado para explorar essa família que ganha Ares deliciosamente divertidos com a habilidade da arte do Samuca, que vai contar um pouco do seu processo criativo aqui para nós. Então, conosco está também a Elane Cabral, da Aja, de respeito uma das fundadoras idealizadoras da Escola F também uma profissional com muita bagagem no tema das empresas familiares. Samuca, bom, vamos começar eh, talvez ouvindo um pouco das suas referências do que que significa esse ofício tão interessante e daí a gente continua a nossa conversa também, você contando um pouquinho do seu processo criativo com a Família Jones, que me parece que semanalmente você tem sido capaz de formular uma situação e uma ilustração sobre algo super interessante. Eu recomendo, inclusive, é, que quem nos escuta acompanhe a última de São João, baseado na Família Jones, e o São
1: João. Boa tarde, boa tarde Elaine, boa tarde Valéria, então eu recebi em 2021 o convite para elaborar juntamente com a equipe da Escola Este a desenvolver a família Jones, né? então eu recebi um briefing muito bacana, é, eu não sei quem teve esse trabalhinho de recortar umas figuras em revista, né? <risos> e recebi... Uma, uma, um protótipo de uma, de uma família e a ideia é que fosse uma família é, que tivesse uma empresa familiar e a partir deles é, a gente tra tratar do tema sucessão e aí a, a ideia era que fosse criado vários episódios para é, um, um formato parecido com animação e ao mesmo tempo com quadrinho, né? uma arte em sequência com o texto narrado de alguns episódios Episódios para é, trabalhar a, a ideia da da sucessão numa empresa familiar. O texto, o roteiro, elaborado por Tatiana Maciel, uma, uma roteirista que é acostumada a escrever no, filmes e novelas, né? uma, uma roteirista de mão cheia. E eu tive o desafio de, de transformar aquele roteiro nos personagens e, e fazer é, ganhar a característica. É, caricaturar esta família a partir do senhor Jones né que tem alguns filhos netos e e, e a esposa né e eles e a ideia que a, a empresa eu achei muito interessante ela começou com é uma empresa de caixa de embalagem eu achei muito muito interessante isso porque a caixa de embalagem remete assim todo mundo usa né você pede uma pizza, vem no embalagem. Se você pede uma encomenda, vem numa embalagem. Então, assim, é, uma, é, uma, é um instrumento que está presente em todas as empresas, em todas as famílias que não recebem algo com, dentro de uma caixa de embalagem. Né? Então, é um mundo bastante interessante para explorar isso como ferramenta lúdica né? da de, 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 de gente trabalhar esse processo de sucessão. Então, o... o o Jones com o senhor Jones, com mais de 70 anos, é, tem filhos de meia idade, né? Que estão sendo preparados para sucessão. A terceira filha é a que é, é a, a, digamos, a ovelha desgarrada, não é Que, que saiu para fazer outra coisa, né? Ela foi fazer cinema, o que acontece com muitas famílias, e o casal, né? Que é o Pedro Jones. Jr., com 50 anos, e a Maria Jones com 49 anos, uma diferença de um ano de um para o outro. né? Então eles é quem batalham por, essa, por esse lugar, no lugar do pai, quando o pai deixar a empresa e passar o bastão. Né? Então aí tem todo o conflito de um senhor de, de, de mais de 70 anos, mas que ainda é muito apegado aos seus valores, à sua empresa, é, e, como se, como se diz assim, não quer largar o osso tão fácil, né? E, e aquele conflito de deixar a empresa como vai ser a empresa daqui para frente, é, o conflito familiar e a escolha de deixar para um ou para outro quem é o melhor para fazer essa transferência, né? A, a transferir o, o, o bastão. Então, a partir desse, desses episódios mais longos, de, de maior duração, que entrava numa, numa discussão também com, com as empresas familiares, a gente teve a ideia de transformar isso em tirinha e chave. Qual é a diferença da a tirinha para uma, uma história em quadrinhos, né? de, de um episódio daquele maior? E a tirinha ela são episódios curtos, mais químicos, e é, ela é, é uma mensagem mais rápida, como a chave também a gente alterna entre chave e tira, mas é, o interessante da tirinha é que ela deixa uma mensagem subliminar das pessoas é, ver a, a, aquele momento dali em formato de, de três ou quatro quadros, mas o que não está dito ali é, dá margem para muitas interpretações, então é como se as pessoas que estão vendo, cada uma complementa o próximo quadrinho. Esse é o desafio de sempre, e é, e é o que é interessante nesse trabalho da tira que eu curto muito em fazer, porque dá essa, essa liberdade, né, da, da criação em conjunto com quem trabalha o material, a empresa pode trabalhar o material, e com quem é o telespectador, né, o leitor que vai a partir dali tirar suas conclusões. E
2: como participante direta né, dessa, desse processo de, de São Luca, porque a gente se fala semanalmente, quando ele manda a tirinha para quem publica, somos nós, né, na, no, nas redes sociais da escola. É, eu fico sempre muito impressionada, São Luca, com a tua capacidade criativa, mas, sobretudo, com a capacidade de compreender a empresa familiar, a sua, sua dinâmica, os seus dilemas. E a gente não tanto assim como, quer dizer, eu sei que você a sua origem não é, você não está imerso nesse universo. Até onde eu sei. Aí fala um pouco de onde é que você busca inspiração, onde é que você busca matéria-prima para fazer é, protótipos, assim, tão pertinentes, né, de, de quadrinhos e de, de tirinhas.
1: E... A, minha, a minha formação como cartinista, desde criança por desenho, é esse trabalho de observador, né? de, de, de observar o que está por perto. Né? Então, o Xixás 14 anos no diário de Pernambuco. E então, eu ficava observando é, o Congresso Nacional como minha matéria-prima, os políticos, o comportamento, o poder, o trabalhador. Né? Então, todo esse universo não deixa de ser é, relações entre patrão, empregado, consumidor, né, e tudo isso era, era matéria-prima para charge. Às vezes você vê uma chave com, caricaturando um governante, mas lá na ponta daquela ação econômica, é, é, de, de, uma, de uma ação governamental, você atinge o trabalhador, vai bater lá no, né, no, no, no cara que quer comprar o gás. Né? A, o, a pessoa, que, a família que quer fazer a feira, então tudo isso está tá, é dentro de um universo que você às vezes vê uma charge abordando o, o aumento da gasolina, por exemplo. Mas é uma cadeia, né, assim, a gasolina sobe, é uma cadeia uma, uma, é, que, que atinge todas as famílias, o, o motorista do Uber, o motorista do táxi, o motorista do caminhão. Né? Então todo esse universo comportamental que está no universo da charge, você traz também para as empresas familiares, né? então todas as suas, é, por exemplo, um, um, um dilema de férias, né? hoje em dia está se discutindo férias partidas né? no meio do ano, então isso atinge todos nós, né? de você, uma pequena empresa ou uma grande empresa, muda tudo, né? muda todo um sistema, está né? discutindo agora tá no Brasil é, horários diferentes, né? em algum lugar já estão experimentando uma, uma jornada de trabalho menor, isso é bom para Saúde das pessoas, vai né? assim, ser de, de você ter mais tempo para estudar, mais tempo de, de cuidar da família. Eu trabalhei no banco, meu primeiro emprego como bancário, apesar de eu ficar desenhando o tempo todo naquela fichinha de, <risos> da maquinazinha, de, 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 eu ficava, eu tirava a ficha e desenhava, fazia um cartão com alguém, né? Mas trabalhei três anos no Banorte, né? Era numa seguradora, e aí a gente tinha um período de banco que era de cinco horas. A gente produzia muito mais de cinco horas, depois passou a ser oito horas, duas horas para almoço intervalo. A queda de rendimento à tarde, porque lá não usava ar-condicionado, que era um processo do Banorte, eles usaram o padrão fábrica e eram galpões, não sei se para economizar ar-condicionado, era aproveitar a antiga fábrica Fizeram um Galpões à tarde depois do almoço era um calor enorme. Eu tinha colegas que ia dormir lá no arquivo. Né? deixava passava além das duas horas do almoço e ia dormir no arquivo e voltava para trabalhar, como? Mas tinha hora do café e tal. E aí, quando você via, assim, era o mesmo, o mesmo período, né? De, de um maior do que o outro, mas a produção de cinco horas era muito maior, e muito melhor, muito mais eficaz. Então está se discutindo isso tudo. Então, tudo isso. Faz parte de, de uma de uma de uma família que tem uma empresa como o senhor Jones, não é? é são coisas que acontecem é, no dia a dia das empresas que atingem a família é? de, de, de uma certa forma. E hoje em dia está se discutindo tecnologia, chat GPT, robótica, é? então tudo isso em qualquer empresa, o assunto é é pertinente, não é? é em Familiaridade é, com, com empresas familiar, por exemplo, eu já, já fui sócio nos meus irmãos. Então, eu já tive esse conflito, né? Com a, um, é, um conflito familiar, coisas boas e coisas ruins a ser tratada, né? Quando a gente trazia problemas da família para dentro da empresa ou o inverso. Você levava problemas da empresa para dentro de casa, né? Isso é muito comum. É, e na... Na minha família, mais, um tempo mais atrás, meu avô era mecânico e aí é, ele passou a, a sucessão que ele fez, foi com o um filho mais velho, porque na época, na década de 50, eu não era nem nascido, mas ele pegou o filho mais velho, esse vai ficar comigo, escolheu. E colocou para trabalhar desde 14 anos de idade, os outros não foram fazer outra e aquele ali já foi escolhido e ele foi o sucessor. Por, por livre, espontânea escolha, né? E depois a, uma, a tia mais nova casou com um que tinha uma família de feirantes. Eles tinham é, 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 comércio na SEASA. E esse veio trabalhar com ele. E foi também virou mecânico. E eles tinham uma retífica que herdaram do meu avô. Meu avô era muito inteligente, assim. Ele, ele curtia muito motocicleta. Ele foi é, a primeira Harley Davidson. Parece que no Brasil, foi ele que testou. Trouxeram para cá e ele fez uma moto da ré. Ele ficava assim, como é que uma moto não dá ré? Aí ele inventou a catraca que a moto deu ré. É, minha mãe conta que algumas empresas convidaram ele, mas ele não quis ir. Era para ir para fora, né? para sair do, 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 do país, mas ele não quis. Aí né? ele disse, não, minha terra é aqui, eu nasci aqui e tal. Continuou com a oficina e repassou para meus filhos. Né? Então eu vivi essa, essa história depois a minha avó foi morar com esse tio, que era dono da, da oficina, e era agregado a casa com a oficina. né? Então assim, a minha infância foi, é, você entrava pela oficina para ir para a casa da avó, passava pelo pé de carambola, <risos> é, tirava a carambola do pé, e depois ia visitar a vovó, jogar dominó com a avó e fazia aquele todo o circuito dentro da oficina, vendo as máquinas ali trabalhar. Então
2: suas referências vêm de, de histórias de infância e também das, desse, dessa sensibilidade mesmo de observar o que acontece à sua volta, na vida comum das pessoas, né, na vida do trabalho. Eu acho que, tem uma, eu acho que isso tem uma, uma inspiração muito grande, assim, para então, nós faz uma inspiração muito grande. Porque, é, afinal de contas, as empresas familiares não vivem num mundo a parco, né? Elas se comunicam o tempo todo com esses processos que estão acessíveis a qualquer um de nós, independente de estarmos mais ou menos próximos delas. Agora, vamos poder conversar um pouco, é, assim, qual o papel do humor, Samuca? É, para inspirar discussões e reflexões profundas sobre as pessoas que existem nas empresas familiares. Dizer, como é que você, olhando bem para esse universo, como é que você vê que um trabalho como o da família Jones pode ajudar as empresas e as famílias empresárias a pensar em suas próprias questões, muitas vezes muito difíceis de serem pensadas? Como é que você imagina que isso pode ser inspirador para
1: mim? Há é mais de 20 anos que eu trabalho com, com ilustração e cartoon, né? e com design gráfico, é a primeira vez que eu, que eu abri uma empresa, de, eu fazia muito, quando existia, né? hoje em dia já não, não tem mais tanto, que era o House Yoga, né? que era aquele jornal, jornal empresarial que circulava em todas as empresas. Né? Então eu já fiz jornais para... É um jornal curto, né? de oito páginas no máximo, ou quatro páginas, que circulava entre fábricas, é, empresas de, de telefonia, assim que assim chegou aqui, é, algumas grandes telefonias aqui no eu acho que eu fiz de três eu fazia até do concorrente os jornalzinhos né E aí a, exatamente eu era contratado também né digamos na, na, na competitividade dos concorrentes porque eu tinha esse, é, agregava também o cartoon né no meu no meu trabalho ele sempre andou junto né então eu já vi já fiz muito para para órgãos públicos, né, desde cartilhas, jogos é, lúdicos é, para a família, é, jogo de memória, por exemplo, eu já fiz para o Ministério Público uma vez sobre, é, sobre corrupção e fiz uma história em quadrinhos e um jogo de memória para crianças, né, e, o, e distribuiu nas escolas, né, esse é só um exemplo de como se utiliza o cartoon e o humor e o... E, e esse universo do, da, da, da literatura infantil no meu trabalho, né? Porque você atinge também um público maior, né? Desde o, o, o pai ou a mãe que vai ler para o filho, como é, é, um, é um atrativo, e você faz também cartão com essa temática mais adulta, que, que é a as tirinhas da, da escola de ônibus, né? E ajuda muito porque é, é de uma absorção muito rápida, né? Uma chave, um cartão ou uma turinha, ela pode falar de muita coisa ao mesmo tempo num espaço muito curto, né? De, de, de uma mensagem. É, uma vez, é, é, por exemplo, a chave do jornal quando não, não havia internet, quando ninguém passava de mão em mão pelo, pelo WhatsApp, ela era ela era segmentada, ela era, era... Os xerox, as pessoas distribuíam, tipo assim, alguém comprava o um jornal, xerocava uma chave e levava para uma passeada. Como também uma crítica a uma empresa que alguém queria colocar, fazer uma crítica no órgão público, em algum lugar, queria chamar a atenção, recortava aquela chave nos jornais murais, que era muito comum isso em uma empresa, tem aqueles quadros de mural, quadro de aviso, e alguém tacava uma chave ali, né? Uma crítica, alguma coisa que alguém queria falar e não tinha coragem, e depois chegava alguém lá e puxava, rasgava ou, ou tirava aquilo do meio do caminho, né? Que estava incomodando, né? Então eu costumo dizer que a chave, por exemplo, sempre foi o dedo na ferida, né? No jornal. Muitas vezes a gente, quando trabalha no jornal que tem, que tem a liberdade, né, de, de tratar a chave como crítica, por exemplo, um governador vem, o presidente vem ao estado inaugurar uma obra. O, o que é que vai fazer o chagista? A matéria, todo mundo vai lá cobrir aquela, aquela festa. E aí você, por exemplo, vai ver o que é que tem de errado naquele lugar. O que é que falta ali? Sei lá, saneamento básico. Aí o cara está inaugurando uma ponte maravilhosa, belíssima. Vai atrair turista, mas ali embaixo tem falta de saneamento básico. De Se o jornal não tiver o cuidado de fazer, tem jornal que faz as duas coisas, né? Aponta, né? faz lá a matéria, mas às vezes está... É, é, sei lá, a assessoria mandou O jornal é simpatizante eu não quer ali Constranger, porque vai trazer benefício Para o Estado, mas aí não quer botar o dedo na xerida, Aí vai lá o chargista e coloca o dedo no xerida, Ele coloca lá o saneamento básico O cara em cima do palanque Inaugurando o negócio e o esgoto passando embaixo Esse é o papel do chagista né? Então você vai ver uma coisa Na capa do jornal, quando abre Está lá aquela denúncia Já o cartão como é, é, favorável a, a uma discussão, como é na, na Escola F, são os conflitos, os conflitos familiares, o, os conflitos de, de, de uma posição de alguém que, às vezes, ainda está inseguro com aquele processo, né? que é no caso se o Jones, ele, ele, ele quer passar, mas ele ainda é inseguro e que ele não sabe se está no momento certo de ele deixar. Isso é um conflito para muita gente. né? E aí uma das, uma das tiras que eu gosto mais de trabalhar é quando você trabalha o, o, a imagem é, subliminar, que é o, o é, por exemplo, o, o filho, eu, eu encontrei ele, ele como é mais vaidoso, né, ele é o espelho, então ele, ele fala com o espelho. Então aquilo é uma, é uma cena lúdica onde o espelho conversa com ele. Já o pai não é a consciência que aparece ele. A consciência do não é a consciência do sim. e aí é ele pequenininho um do lado e do outro. Falta achar agora para Maria qual seria esse lado que a gente vai trabalhar no futuro. Né? É, é, são essa, 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 é, essa brincadeira que a gente pode fazer com a, com a tirinha, né? esse Essa fantasia que a gente pode criar de uma, de uma forma mais lúdica, né, para passar aquela mensagem, né, de desses conflitos, porque muitas vezes numa reunião você tá dizendo uma coisa, né, mas você tá pensando em outra ou a sua vontade é outra, né? Simuka, é muito legal
0: te ouvir falar, né? Enfim, tem muitas perguntas aqui. Uma das coisas que me ocorre é que sim, né? Você desvela conflitos, mas isso também é desvelar entre aspas um dedo na ferida, porque muitas vezes as famílias é, têm muita dificuldade de reconhecer essas ambiguidades, essas inconsistências, né? No caso do um fundador que almeja e verdadeiro almeja, verdadeiramente almeja que o processo sucessório acontece ao mesmo tempo que coloca mil obstáculos. Então, não é que ele tá mentindo, é que essas duas partes são igualmente fortes na sua experiência. E eu acho que você, quando retrata nas suas tiríneas esses fenômenos, são conflitos, mas acaba sendo um certo dedo na Siri, né? Também. É, mas a minha pergunta Primeiro que é, é muito curioso Quando você fala da família Jones Porque parece que você está falando de uma família amiga né? Eu acho que nesses anos Você ganhou muita intimidade mesmo Com esses personagens Então a minha pergunta seria um pouco De qual é o personagem que mais te fascina Ou que você acha mais difícil De retratar Talvez você falou aqui um pouco da Maria Mas não sei se vai ser essa a sua resposta Mas assim, qual que te desafia e te interpela mais, e você acha mais desafiador, se é que existe algum, né? Tem a Rita também, né? Como você mencionou, que é essa figura que faz parte, mas ao mesmo tempo escolheu uma trajetória que não tem a ver com a empresa. Mas eu sempre fico me perguntando se a Rita vive do trabalho que ela foi capaz de empreender, ou se ela é um pouco financiada por essa família, que também é um grande dilema, né? É, em que medida alguém que numa família empresária escolhe uma outra trajetória mas é financiada pela família, sustenta essa outra trajetória efetivamente? É uma pergunta, eu não sei, tá? é, mas enfim, acho que você pode nos falar um pouquinho mais no seu processo criativo que, que é, é mais desafiador uh, em termos dos personagens, e também contar pra gente quais são as suas tiras, né? O a tira, o, atira. o que, que você mais gostou de você ter olhado a sua criação e ter falado, nossa, essa ficou mais quais que brilharam seus olhos, são muitas, né? Porque semanalmente, como a gente disse, o Samuca produz. Mas assim, se você tiver suas favoritas que você puder compartilhar conosco, vai ser legal saber também.
1: Tá. A minha favorita é a. Senhor, é O senhor Jones falando com a sua consciência. Aquela que eu mais gosto, ele falando com ele mesmo, né? Aquele conflito. Eu acho que eu repeti essa cena, os personagens, umas três ou quatro tiras. E vou voltar de novo, né? Porque todo mundo tem o seu alter ego, né? E o maior desafio, eu acho que é a dona Vitória. Porque a dona Vitória é a que abriu mão da empresa, fez um curso depois começou a pintar e digamos elas no momento ela está mais em casa né a gente ela como se ela ou trabalhasse em casa é, em Home Office é, fazendo a eu, o trabalho dela fora da empresa que não tem nada a ver com a empresa mas é um desafio de que de, se a gente vai abordar é uma é, por exemplo se a gente for abordar o machismo por exemplo dentro de uma empresa nas escolhas geralmente qual é a posição de uma senhora que vem de uma geração machista dos anos... É, se ele tem 70 anos, ele nasceu final dos anos 50, não é? o, a, a família e os pais, e ela carrega tudo isso, ou ela vai ter uma mente mais aberta, mais feminista, mais sensível a essas questões. Ou eu vou abordar isso, jogar isso para os filhos e ter esse conflito familiar, que eu acho muito interessante. Depois a gente entrar nessas abordagens, né, de, de desse sistema, inclusive porque é uma escolha entre é, é, entre gênero, né, de, de dois, né, é um casal, ele vai escolher o pai vai escolher entre a filha ou o filho, vai entrar em questão aí o é, essa escolha, o machismo, esse assunto, essa, essas discussões daqui para frente, pode ser, mas ainda estou ainda pensando qual seria o papel de Dona Vitória, se ela vai ser mais machista como nossos pais ou não ou se ela já tem uma, uma mente mais, mais aberta e vai entrar nesse conflito com o próprio senhor Jones de Gaon, se ele para o machismo, embora que eu já coloquei ele numa, numa situação é, que surpreendeu os filhos, né os filhos de são mais conservadores em alguns momentos e eles se surpreenderam com ele, porque ele vem de uma geração. Outra, mas ele já deu vários exemplos de que ele está tá mais à frente né, do seu tempo.
2: É, eu não posso deixar de dizer que a minha preferida é Samuca. Eu fiquei a assim, segunda, maravilhada. um dia que eu vi foi aquele do domingo de Páscoa, se eu não me engano. E o, o, o senhor Jones, ele abre, a, ele abre o presente dele. É o coelhinho de, de Alice do País das Maravilhas apontando que ele está atrasado para a sucessão. Aí eu acho que é assim, acho que uma genialidade, que traz para dentro da família Jones o coelhinho finalista do país das maravilhas e e, e, e assim e é com a leveza muito grande, porque essa questão do tempo, né, do não conseguir, não conseguir aproveitar o momento para fazer, para tomar decisão, para iniciar, é uma das grandes questões de um, um líder, um fundador, enfim no seu processo de né? e aquela tirinha para mim traz isso de uma forma tão bonita é, e graficamente usou um colorido nela e ficou super, uhum. então essa essa é a minha preferida. Agora, eu estava lembrando é uma coisa que eu acho muito bacana, né, é que o, o processo de criatinho, como você falava da família de Deus, ela não se encerra na, 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 na charge ou na tirinha, quer dizer, na verdade, é um, é um disparador de novas reflexões. E eu lembro, eu estava lembrando aqui de um curso que nós fizemos sobre conselho de família, um momento com a turma, e a gente usou um dos trechos, não foi o um episódio todo, mas a gente usou um dos trechos em que os irmãos brigavam. Uhum. E, e aí a gente simulou, era um curso sobre conselho de família, e a gente simulou com os participantes, distribuiu o personagem de cada um, cada um escolheu qual personagem queria ser, e eles iam simular uma reunião. Conselho de família que se seguia aquela briga que tinha acontecido. O que é que o conselho de família? Como é que o conselho de família trataria aquela briga? Então veja, veja essa que a família Jones acaba trazendo E mais, combinamos com uma moderadora do grupo da escola F Ninguém sabia que ela seria a filha rebelde que ia colocar fogo na casa. E aí os participantes não sabiam disso. Começaram uma reunião muito protocolar. E aí, essa, essa, essa pessoa que a não tinha combinado começou a desmontar e pegou todo mundo de calça curta e todo mundo acabou se mostrando na reunião é, com o um sentimento mais real. Então, assim, a gente, nesse dia, a gente viu o poder que a família George tem de ela sair da animação e incorporar as pessoas ali e as pessoas acabaram e se tornando aqueles personagens e, e, e puderam encenar seus próprios dilemas. Então, assim, só também compartilhando, não sei, eu não sei nem lhe dito isso, mas assim, o poder que a gente tem com, essa, com a família Jones, né, e como você disse, a tirinha a chave, ela apenas dispara alguma reflexão, ela deixa muita coisa velada, né, e eu acho que isso é um poder importante dessa... Mas assim, eu dei uma aplicação aqui, eu dei um exemplo de uma aplicação. Que outras são Samuka, você acha, para além do desenho animado, da charge, da tirinha, que ocorrem ideias, ocorrem ideias que pudesse, a gente pudesse aplicar e criar o autor da família Jones
1: para inspirar esse reflexão. Eu acho a, a tirinha, quando ela ganha corpo, né, você está dizendo assim, a gente já sente familiar, né, do, do ela vai é, cada personagem vai ganhando uma personalidade forte e, e conhecida e às, às vezes assim eu me vejo em algum deles e em certas ocasiões acho todo mundo né, assim é, se ou se solidariza com aquele com aquele caso ou então você se sente assim eu já eu já fiz isso eu já fiz aquilo né ou deixei de fazer né quando você vê certas situações é para tudo na vida, né? então é, a partir da, é, da, dos quadrinhos, depois ganhou o formato tira, ela também muito facilmente para fazer, ela comporta também o teatro, é, ela seria, não seria tão difícil, como ele já tem as personalidades formadas, você até trabalhar em dinâmicas empresariais e de grupo, é, com atores, é, fazendo representando cada um deles. Eu acho que daria um, muito legal uma peça, os um sketches, os né? um sketches teatrais, com casos de, de, de empresa familiar. E também, do mundo do teatro também, eu acho que com a representação de fantoches também, eu acho que daria muito legal, uma discussão muito bacana, uma coisa que, com, com, às vezes, com quatro personagens, você vai construir um, vários diálogos, e o fantoche é interessante, porque você também dialoga com o público, então, numa dinâmica, você, é, de, você trazendo atores, bons atores, um bom roteiro, fantoche que já prende a atenção, você também poderia ali é, jogar uma discussão com, numa aula, numa, numa dinâmica de grupo, é, tratando do, dos problemas familiares, de uma empresa familiar, de, uma certa discussão, e jogando é, o público para participar mesmo juntamente com
2: os atores. É, e uma coisa que eu acho legal da experiência da gente é que por que ter uma família para fazer isso? Por aí a gente não discutir nossas questões logo? É, e aí a gente a gente se depara que na prática é muito difícil tratar diretamente de questões. É muito difícil hum. reconhecer. É difícil a percepção dentro da própria família de que aqui não é um problema. Então, na hora que a gente sai a família Jones, a gente tem visto que ela permite que a gente fale da gente. Você estar falando da gente e a gente permite e permite que as pessoas possam pensar sobre as suas questões sem necessariamente ali olha, eu sou assim, não isso. Mas ao contrário, até em algumas situações, em algumas discussões que tivemos, as pessoas diziam: ah, na minha família tem um rit. Na minha é. família tem uma Maria, porque as pessoas acabam identificando que são personagens mais universal do que, um né, do que a singularidade de sua família. Mas enfim, eu então, acho que faz muito sentido isso se tratar, entender? Esses é, são recursos para a gente poder falar das nossas questões sem ter de ser tão direto, né, com algum
0: tipo de mediação. Então, é, é, não é muito legal porque eu acho que talvez quem se interessa por esse podcast não são só membros de famílias empresárias, mas consultores e consultoras. E eu e a Elane até falar isso para você, Samuca, que talvez te interesse. A gente teve a oportunidade, faz um tempo, de fazer um curso sobre objetos mediadores, que é, digamos que, um conceito dentro da psicanálise, uhum. que justamente discute a força desses recursos que são objetos mediadores, acho que a palavra descreve melhor do que eu conseguiria, ou seja, justamente o que a Elane disse, né? Você redundante, a gente tem um estímulo que evoca a nossa capacidade de associar e de dizer e reconhecer aquilo que sem esse objeto seria muito mais difícil acessar. Então, assim, isso é usado em outros contextos, né? Com adolescentes, em outras situações que não tem nada a ver com empresas familiares, mas no qual se reconheceu essa dificuldade da capacidade associativa e de colocar em palavra, simbolizar conteúdos que são muito difíceis. Muito disso é usado com pacientes também é, que têm situações no corpo, né? Vamos colocar assim, somatizações importantes. Então, objetos mediadores são usados nesses casos. E com famílias empresárias, isso também tem um enorme alcance. Eu trabalho já faz um tempo com algumas coisas que são objetos mediadores. Eu sempre fico fascinada com a riqueza daquilo que vem à toa. Mas o que eu queria dizer também sobre a minha percepção da família Jones, e a minha alegria com a família Jones, tem a ver com o fato de ser uma família brasileira. <risos> isso tem a ver também reflexões desse momento, em que eu acho muito importante que a gente possa acessar conteúdos que retratem a partir do nosso repertório que é específico, da nossa condição existencial que é específica, a vida de uma empresa familiar, que é diferente. Uma empresa familiar na Argentina, eu falo da Argentina com mais segurança, porque claro que eu não conheço completamente a Argentina, como eu não conheço completamente o Brasil, mas a minha origem é, a, a origem da minha família é da Argentina, então eu observo bastante, tento, né, não sei se faço isso também como vocês, mas eu percebo assim, e eu sei, porque eu conheço meus pais, que é uma cultura muito outra, então as questões que estão postas, claro que são parecidas mas a sua maneira, eu acho que o Kino nunca, a gente estava falando de referências antes do podcast, eu acho que o Kino nunca poderia ter respeito que ele fez no Brasil, porque eu acho que tinha um monte de condições e que tem a ver com uma questão da Argentina, né, de uma criança muito politizada, que é na Argentina que se dá, né, não tô dizendo que aqui crianças não possam ser politizadas, mas tem nuances, tem a questão da sopa, é, isso é muito forte na Argentina, sopa, tem até uma questão com o clima da Argentina, então, assim, tem, tem, tem nuances que, que são muito próprias da Argentina. E eu fico muito feliz de ver a família Jones no Carnaval, quando veio a tirinha do bloco, né, na festa de São João. Que parece tá. que é só um elemento folclórico, mas não é. Eu acho que, de certa forma, você transmite também questões muito únicas e singulares que atravessam a nossa cultura. Então, acho isso também importante ressaltar e digo daquilo que me deixa feliz da gente ter essa obra sendo construída por você, pensando nas empresas familiares no Brasil, né? É, para quem está curioso, eu acho que você
2: fez uma lembrança importante, Valéria, que esse tema pode interessar muito a profissionais que trabalham com empresas familiares, que pode, ser, pode se utilizar da família Jones para abordar alguns temas que sejam difíceis de abordar diretamente. Para quem tem interesse, a gente tem uns episódios animados, que são nunca falou, estão todos no YouTube, no canal da Escola F, são sete episódios, tratando de assuntos diversos, são episódios de cinco minutos, né? são episódios fáceis de, de assistir, de comentar. E tem as tirinhas e charges semanais, que na verdade são quinzenais, uma semana é uma tirinha, uma semana é uma charge, nas redes sociais da Escola F, no Instagram, o Instituto Lisondo republica alguns deles, inclusive na sua newsletter e a gente também nos nossos LinkedIn, mas na, na rede social da Escola F, você pode achar ah, todo o histórico de tirinhas aí, de enxagens, de, de tirinhas que, que São Luca vem produzindo religiosamente todo domingo. Então, assim, só para uma questão de utilidade pública mas eu queria aproveitar que a gente falou de referência a gente está chegando ao final, eu estou vendo aqui que a gente está com os últimos minutos se Samuca pudesse compartilhar, você falando da referência do Quinho, né, da Mafalda mas quais as tuas referências, assim, Samuca de onde é que você, para quem você olha quando você está é, querendo inspiração ou enfim está querendo ampliar seus horizontes fala um pouco
1: pra gente é, na minha família filha sempre teve uma cultura do, do quadrinho, né? do, do gibi, né? A minha mãe, ela tinha uma seita de, de revistinhas, acho que vem do meu tio mais da, da família da minha mãe. E aí ela, eu aprendi inclusive a ler com Maurício de Souza, né? Antes de, de chegar na alfabetização, vendo as figuras de gibi, aprendi em casa. Meus filhos também aprenderam a ler antes da... da e chegar na alfabetização com Maurício de Souza. Né? Basta você ajudar uma criança, como o desenho contribui aquela vontade de saber a linguagem, o que é que está dizendo, um outro contando, você termina se familiarizando, né? e, e começa a, a, a aprender a ler, inclusive, né? com, com os quadrinhos. Né? E aí a minha formação, é, quando criança era, é, era fantasma, que era super-herói. Minha mãe gostava muito, do de fantasma Mandrake E tinha Walt Disney Toda a coletânea do Walt Disney E depois Maurício de Souza Aí meu irmão mais velho Teve uma banca de revista Então era uma, uma festa, né? Pra mim A partir daí, aí, na adolescência Veio a, a indústria americana Trazer a revista Med pra cá, né? Que era um, um, um mais ácido Um pouco mais adulto também E depois da a fase de MED veio a chiclete com banana de Angelina Glauco. É. Então, para mim, ali foi assim: quando eu descobri o que é que eu queria fazer, né? Como cartunista, né? Até então, eu achava que sei lá, eu ia trabalhar com o Maurício de Souza fazendo aqueles quadrinhos para criança. Tinha aquela imagem, e, e se eu fosse trabalhar com isso, eu seria. Sei lá, trabalhar no estúdio Disney ou em Malice de Suga, depois eu vi que um cartunista poderia é, ser um, é, fazer o seu, próprio, o seu próprio desenho, a sua própria né, é, trabalhar, e aí o meu irmão mais velho já era chargista também, foi quando eu conheci o Pasquim, então eu tive acesso ao Pasquim, né, que era comprado em banca de revista, e aí eu entrei no... Mundo da, da chave e do carun para quem não sabe assim muita gente pergunta quando eu vou fazer às vezes uma, uma oficina ou vou nas escolas né a diferença entre chave e cart a nossa profissão a gente costuma dizer que é cartunista e o cartunista ele faz o quadrinho ele faz a charge e ele faz o cart que é diferente da chave o cartum é uma linguagem essa que a gente utiliza né, na a família Jones é uma mescla entre chave e cartão. Por que entre chave e cartão? A chave é aquela coisa do dia, do fato, é, do momento ou, ou daquela cultura. Né? Eu posso estar falando uma coisa que representa muito a nossa cultura. Como assim? A tirinha do São João é muito nossa. Então, talvez, num outro país, a pessoa não tenha familiaridade com o milho, com a música, com a fogueira. Pode não entender, por isso a gente chama de chave, né, tirinha ou chave. Quando é o cartoon, é uma coisa mais é, abrangente, né, ela tem uma linguagem mais universal e ela é mais atemporal, né, então quando a gente trata daquele cartoon que remete, sei lá, a Freud, né, que é uma, que Freud é mais conhecido no mundo inteiro, você vê aquela figura do Freud, aquela figura do, do, do divã, Aí, a gente já traz um pouco mais para o cartoon, porque ela pode ser compreendida em qualquer lugar do mundo. Ela é muito, muito mais universal do que uma charge. Então, o cartoon fica nesse, nesse roteiro né, de, de ter essas peculiaridades do universo da tirinha, da caricatura e da charge. A caricatura, ela pode ser a caricatura da família, representar uma, um fato né, caricatural né, da, da, das pessoas, como pode ser a própria caricatura é, de uma figura. Né, a gente pode retratar uma figura como caricatura. A caricatura, às vezes, está é, no universo da chave, muito mais da chave. Né, ela, você retratar alguém, né, você satirizar alguém, aí a gente costuma chamar de caricatura. E o Cartoon é como como Aqui no retrato é mais, às vezes é mais poético, é mais do cotidiano nosso de cada dia, é uma coisa mais caseira, não né? é? Você é o é o seu cotidiano, né Tá, tá retratado muito mais no cartão, os dilemas, né é? Nossos de cada dia é mais retratado no cartão do que é da chave. A chave é uma coisa mais local mesmo, mais globalizada. Uhum. A gente, tá não? nos momentos finais, né Samuka, mas eu queria dizer
0: que você já foi contratado por famílias empresárias para eventos, para, enfim, oferecer essa sua sagacidade e essa sua obra e contribuir com os processos das famílias empresárias, acho importante dizer isso. Não sei se alguém eventualmente quiser entrar em contato com você, como faz, para te consultar, se você puder contar um pouquinho... Eu até estava dizendo para a Elane e para o Samuca também, que há muito tempo atrás, se eu não me engano, a família Bacardi escolheu contar sua história através de uma história em quadrinhos. Então, eu achei muito genial esse recurso, porque justamente eles queriam que fosse uma coisa interessante para todas as gerações e estimular os mais jovens a ler e conhecer que está no bom um livro não vai fazer isso, então vamos fazer uma HQ que conte a nossa história, a nossa trajetória, mas conta um pouquinho de como a gente pode fazer para entrar em contato com você e aí a gente infelizmente vai se encaminhando para o final, agradecendo muito por essa conversa, mas não só, por todo o seu trabalho nesses anos. Pela sua capacidade criativa, pelo seu compromisso com a família Jones e com a Escola F e por transformar é, essa arte numa coisa que dá muita vida para esse projeto. Então é isso, agradecer também a Elane e, enfim, e todos vocês que eventualmente nos escutam. Mas conta para nós como é possível entrar em contato
1: com Ah, Valéria através do meu Instagram, cartoon pode entrar em contato comigo né você falou da, da sopa na Argentina eu comparo eu gosto muito eu até usei na, na família do dono do café da hora do cafezinho então o cartoon dentro de uma de um de uma Conjunturas empresarial, ele pode ser a hora do cafezinho, né? É a hora tanto da descontração, como a hora de você levar algo para casa, né? Então, eu já fui contratado de de várias maneiras por empresas para desempenhar tanto a caricatura ao vivo em eventos, né? Você caricaturar as pessoas no coffee break, por exemplo, é um momento de descontração. E é engraçado que eu gosto de fazer a caricatura das pessoas, né, de, de, de forma lúdica, porque é. Para mim ali é o teatro, você como cartunista, você trabalha muito isolado, dentro de casa, com a sua prancheta, no seu momento criativo. A parte da caricatura ao vivo das pessoas é para mim o teatro, é onde você conversa com as pessoas, você interage, brinca, então eu fui convidado para muitas empresas para fazer esse tipo de trabalho. Na última década foi em uma visita. Eu
2: queria dizer uma experiência que tivemos no Fórum Gulu, que a gente fazia aqui, que era um evento para 200 pessoas sobre empresas familiares. E São Luca passou o um dia. Em cada painel, ele sacava alguma ideia e fazia um cartoon desse painel. E isso ficou como um registro desse evento. A gente apresentava nos intervalos e era uma diversão. Então, porque também era uma fórmula de sim.
1: Isso que acho... Charge, né? A, a charge ao vivo durante as palestras e saindo no telão. É como o é, é, formato roda-viva, né? Aquele programa que você está ali assistindo e tem um cartunista ali fazendo a charge do que ele está ouvindo, né? Ele retratando aquela. Já tive um desafio muito difícil por uma empresa, foi logo depois do rumo que eu acho que alguém que estava ali que me indicou. E eu fui fazer uma, uma palestra de um médico de, da Fiocruz para uma, uma indústria farmacêutica. E aí eu fiquei nessa roda fazendo as chaves e aí só vinha informações químicas. Eu estava sem o Google na hora para tentar ver o que, é que ele estava dizendo. Né? Mas consegui ali fazer um painel de chave e depois foi apresentado no mural. Assim eles fizeram como uma surpresa. De toda aquela dinâmica, aí exatamente na hora do intervalo eles colocaram a chave no, no varal para o pessoal ver e depois levaram para casa. Foi muito interessante esse desafio também. Né? E outra vez foi numa fábrica, agora recente, é, um pessoal que veio visitar uma fábrica também de medicamentos e, a, e eu fiz a caricatura no, num bloco de lembrança para cada médico que veio visitar. E aí caricaturei os visitantes, né? Também quero um momento de descontração, né? Na hora do coffee Drake, sem ter essa lembrança, essa dinâmica. É muito interessante também. Maravilha. Obrigada,
0: tá é Samuca Cartu. Samuca Cartu. Cartu. Cartu no Instagram. Então, muito obrigada. Foi uma conversa deliciosa E até a próxima. Obrigada, Elaine. Eu te agradeço. É um prazer.